0: Curve a sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Eterno Pai, nós somos gratos a Deus pelo dia que o Senhor nos concedeu. Porque nós compreendemos que o Senhor é o Deus da vida. Quando nós nos deparamos com tantas fatalidades, com tantas percas dos nossos amados irmãos, e nós podemos estar aqui nesta noite para adorar o Senhor. Quão grande deve ser, ó Deus, a nossa gratidão, porque o Senhor tem nos dado vida. E o mais importante é que o Senhor nos tem dado vida e vida em abundância, porque a Tua Palavra nos diz que todo aquele que crê não perece, mas tem vida e vida eterna, vida em abundância. E nós somos gratos a Deus por esta vida aqui e pela vida vindoura. Por isso nós nos curvamos diante do Senhor nesta noite, agradecemos e louvamos o nome do Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Nós carecemos do Senhor a cada despertar, a cada alvorecer, nós carecemos da presença do Senhor em nós. Que o Espírito Santo do Senhor possa habitar em nossas vidas de uma forma poderosa, para que possamos, ó Deus, levar a Tua Palavra àqueles que não Te conhecem, para que possamos, ó Deus, viver o Teu Evangelho e que o nome de Jesus seja glorificado em nós. Por isso, ó Deus, nesta hora nós te pedimos que o Senhor quebre todas as cadeias que nos prendem a este mundo, as coisas transitórias e passageiras. Quebre as cadeias que nos prendem, ó Deus, a religiosidade, e leva-nos, ó Deus, a ter comunhão com o Senhor, a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, que o Espírito Santo possa nos ensinar, que o Espírito Santo possa nos corrigir a cada manhã para que nós possamos exalar o doce perfume de Cristo em tudo aquilo que formos fazer, para que a nossa vida possa refletir o poder, a ação do Espírito às pessoas que estão à nossa volta. Abençoe, ó Deus, a tua igreja nesta noite. Nós te pedimos de uma forma especial pela família da irmã Aline, nesse momento de perca, de dor, de sofrimento, que eles possam compreender o mover de Deus e E eles possam encontrar no Senhor a consolação para as suas almas. Abençoe, ó Deus, aqueles que não puderam vir nesta noite. Pastor Marcos, que está em viagem. Que o Senhor esteja guardando a ele, seu filho, nesta nesta viagem. Que o Senhor tome eles em tuas mãos. Ó Deus, aqueles irmãos que, porventura, estão fracos, desanimados. Que o Senhor esteja despertando nesta hora mas também, ó Deus, de uma forma muito especial, eu quero pedir ao Senhor, por aqueles irmãos que estão desempregados, por aqueles que estão sem o trabalho, sem o sustento, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe e abre portas para eles, mas também, ó Deus, que o Senhor desperta em nós o sentimento de irmandade, que nós possamos abraçar estes irmãos, E abençoar a vida deles com aquilo que nós temos e possuímos E nós sabemos, ó Deus, que há pessoas nessa igreja Que estão passando por difíceis provas Mas o Senhor é o Deus da vitória Nós cremos no Senhor Buscamos a Tua face, a Tua presença E sabemos que o Senhor no tempo certo Abrirá as portas do céu Para uma chuva abundante Uma chuva de bênção Sobre a vida daqueles que creem no Seu nome Abençoe-nos, ó Pai, nesta noite, usa-nos, ó Deus, como instrumento para ministrar a Tua Palavra ao coração da Tua Igreja, que esta Palavra seja uma Palavra viva, uma Palavra que edifique os nossos corações, que nos ensine, que nos desperte, que nos motive a viver e a praticar a Tua Palavra todos os dias de nossas vidas. Nós a senhoramos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Não, aliás, eu vou pegar a partir do versículo 6. Eu gosto muito desse versículo, então eu gostaria de, de compartilhá-lo também com os irmãos. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face e todas as árvores do campo baterão palmas. Amém? Deus abençoe a sua palavra lida nesta noite. Queridos, a palavra de Deus, a evangelização e a expansão. Ah, Tanto a evangelização, que é o espalhar das boas novas. Até gostaria de fazer aqui um um ponto e vírgula. Alguém sabe me dizer quais quais são as boas novas? Quem tem ideia do que são essas boas novas? Se a gente fazer uma viagem rapidinha aqui lá de Isaías e chegarmos lá em Mateus, no nascimento de Jesus, quando os anjos anunciaram aos pastores que estavam no campo, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Né? Quem já leu esse texto? Porque nasceu o Salvador. Queridos, há uma transição aqui. Há uma uma mudança de... de aliança, a velha aliança no Velho Testamento com as leis e as normas e as regras para um novo tempo com a chegada de Jesus. E o mais importante essa boa nova que nos foi anunciada é que Cristo veio para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a grande nova. Esta é a novidade. Qualquer um que crer no nome de Jesus vai ter agora, então, acesso a uma vida eterna com Deus. E isso é maravilhoso. Então, a evangelização é isso, é o espalhar a boa nova. Jesus Cristo veio, deu a sua vida na cruz, para que, então, agora eu possa ter vida eterna, para que você possa ter vida eterna, independente daquilo que sou, independente daquilo que fui, mas importa Servir a Jesus e o que importa é o que eu serei a partir de então. Mas também a expansão, a expansão. A ampliação do potencial da vida sobre a direção de Deus. A ampliação do potencial da vida sobre a direção de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui para algumas pessoas... O que ampliou na sua vida a partir do momento que o evangelho adentrou a sua vida? Em todas as áreas da sua vida. Talvez rapidinho você faça um exercício e você vai perceber que o leque de de opção da sua vida ampliou consideravelmente. Você deve ter ampliado a sua vida enquanto esposo você deve ter ampliado a sua vida enquanto esposa, você ampliou a sua vida enquanto filho, você ampliou a sua vida enquanto trabalhador, enquanto na qualificação. Ou seja, juntamente com a boa nova da salvação, Deus traz para nós a expansão da nossa vida num leque poderoso de crescimento em todas as áreas da nossa vida. E é exatamente essa expansão que vai retratar para nós, ou para outrem, ou para as pessoas que estão à nossa volta, a ação direta do evangelho nas nossas vidas. O o texto, o versículo de número 6 que nós lemos, ele ele vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E é essa busca de Deus que nos transforma, que, que amplia a nossa vida em todas as áreas possíveis da nossa vida. A palavra de Deus, ela ela se multiplica através da semente da palavra. A palavra de Deus, ela é uma semente. né? O semeador saiu a distribuí-la e ela, às vezes, caiu em terrenos espinhosos, em pedras, mas ela também encontrou, ao ser lançada, terra abundante, terra abundante. Propícia para o plantio E e ela então produziu E é interessante que esta semente da palavra Ela ela é a fonte de toda vida redimida Toda vida redimida Ela está diretamente conectada na palavra E essa vida redimida Ela vai ampliar as possibilidades de crescimento que são transmitidas do Pai para a humanidade. Então, todo o potencial humano, ele vai ser ampliado, ele vai ser multiplicado, né? ele vai ser expandido a Deus. E o texto nos diz que é tempo de buscar a Deus. Porque buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, todo o crescimento de vida... Sob o amor de Deus, ele vem pela palavra. Então, essa palavra, ela é uma semente poderosa, porque se eu plantar uma semente de arroz, somente vai nascer arroz. Mas o interessante da palavra de Deus é que ela é uma semente poderosa, que além dela brotar e fazer nascer no ser humano a salvação, ela vai fazer brotar uma série de outras coisas fantásticas, que nós encontramos lá em Gálatas. Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão. Todas essas coisas, elas elas vão transbordar a sua vida a partir do momento que você receber a semente da palavra. Então, essa palavra de Deus, ela ela evangeliza, mas ela também expande em nossas vidas as, as qualificações... Ou os atributos comunicáveis de Deus. E aí eu vou abrir um, um parênteses aqui. O pastor Deus que fez teologia, ele, ele sabe que a gente, isso tem que ficar muito claro quando a gente estuda teologia. É, Deus tem atributos comunicáveis e não comunicáveis, né? Então, os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica ao homem. E os atributos não comunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com o homem, né? Então, a eternidade, né? Deus é é todo poderoso. Então, algumas coisas Deus não vai, onipresença, onipotência né? e por aí afora. Agora, os outros atributos de Deus, ele comunica com o homem. E é esses atributos comunicáveis que Deus vai nos tornar participante deles, que é o amor, a bondade. Essas coisas provêm de Deus. Justiça. Né? Então, essas coisas, ela vêm através da expansão, né? A ampliação do seu potencial de vida Sob a direção de Deus Quando o homem é direcionado por Deus Até a sua capacidade produtiva no trabalho se amplia Primeiro porque nós recebemos a bênção de Deus Segundo que nós começamos a enxergar a vida Com um olhar diferente, né? A palavra de Deus, quando ela é recebida como promessa, ela nunca é infecunda, mas ela vai produzir. Vamos ver isso? Abra aí a sua Bíblia. Tiago Tiago 1, 23, 25. Vai dizer assim. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo... E foi, se logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, quando essa palavra é bem-recebida, ela produz. E o grande problema... Talvez, eu diria, talvez o meu problema ou talvez o nosso problema é que às vezes nós recebemos a palavra e essa palavra, ela, ela não gera ou ela gera um momento de, de compreensão, de arrependimento, mas ela não cria raízes em nós. Então, uma palavra, ela é ministrada, ela opera em nós, às vezes, um momento de emoção na hora do culto, né? O culto domingo foi maravilhoso, a gente foi embora para casa transbordando, mas aquela palavra que foi ministrada, ela precisa se enraizar em nós para que ela realmente possa crescer e se frutificar e produzir em nós. E é por isso que eu tenho gostado dessa dinâmica que nós estamos fazendo na célula, porque nós ouvimos a mensagem, e aí eu vou usar uma expressão bem da pecuária nossa, né? que o boi fica remoendo o que ele comeu durante o dia, e então a gente vai remoer a pregação de domingo nas nossas células durante a semana. Isso vai ajudar com que ela enraize em nós e produza em nós frutos. Que ela produza em nós a expansão, a ampliação do potencial daquilo que a palavra produz em nós. Isso é muito bacana. Isso é muito interessante. Né? Agora... O texto que nós lemos, ele tem um, um puxão de orelha para nós aqui também, né? O apóstolo Paulo, ele não deixou barato, né? Porque é, ele vai dizer que sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla, contempla ao espelho o seu rosto natural. Irmãos, é bom que os irmãos criem o hábito de trazer uma caneta do bico fino para quando um texto da palavra falar ao seu coração, você circule aquele texto e anote é, no cantinho ali, é, em letras miúdas e legíveis, para que você... Aquilo que a palavra te falou. Porque de vez em quando a gente pega a Bíblia e começa a ler de novo. E fala, Olha, rapaz, aquele texto daquele dia... Aquela mensagem que me falou isso. Ih, eu não estou praticando aquilo. Está na hora de voltar-me para a palavra. né? A palavra de Deus, ela ela nos purifica para uma vida santa. E nós só não santificamos a nossa vida mais porque nós não exercitamos, então, a palavra. né? Porque, muito mais do que uma busca para a libertação das coisas, a eficácia... É é produzir uma vida cheia de poder. A palavra implantada em nós, ela vai produzir uma vida cheia de poder. A Bíblia vai nos mostrar a imagem de Cristo. O Evangelho é tão somente a imagem de Cristo sendo retratada, para que nós, então, a nossa conduta, o nosso caráter, tenha como base, a medida, Cristo. E o apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele diz, até que todos cheguemos à medida do varão perfeito, à estatura de Cristo. Eu sei, atingir essa medida e essa estatura, misericórdia. Mas o apóstolo Paulo ele diz, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ou seja, talvez, e, e, e talvez, talvez até seja uma palavra meia duvidosa, mas com certeza nós não atingiremos esse padrão Cristo de qualidade. Mas é o alvo que está estipulado, é a meta. E nós temos que estipular a meta, senão não é uma meta. né? Então, tendo como meta a Cristo e olhando para mim, eu fico muito preocupado, porque quão distante de Cristo ainda estou. né? A palavra tem que se expandir muito mais em mim para que eu possa ir galgando os degraus No sentido de atingir a medida do varão perfeito. Pois bem, o poder existente na palavra, o poder existente na palavra de Deus, quando ela é recebida, e receber no sentido de receber alguém em casa. né? Quando você recebe alguém em casa, a pessoa entra para dentro, às vezes até vai tomar um cafezinho lá contigo, ou um tereré, né Zé? Então... A palavra recebida, quando ela adentra você, quando ela ela, ela faz parte da da sua vida ali, do seu seu dia a dia. E esse poder existente nela vai fazer com que as promessas nessa palavra sejam cumpridas na nossa vida. Às vezes Deus derrama uma promessa na sua vida no culto. A palavra daquele dia foi uma promessa para você. Você entendeu que aquela promessa é para você. E aí a nossa mentezinha humana falha. né? Que as pessoas dizem que a gente não usa nem 10% dela. Se esquece dessa promessa. E aí se eu anotar aqui no cantinho que no dia do culto, no dia dos pais. Deus liberou uma promessa nesse texto para mim. E eu preciso tomar posse dele. E aí eu oro por essa promessa e ela vai se concretizar na minha vida. Então... Tomar posse da promessa, porque o poder existente na palavra fará com que essas promessas se cumpram em nós. Não é o poder do pregador que vai liberar a palavra e ela vai se cumprir pelo poder do pregador, mas é pelo poder da palavra. A palavra tem o poder. A palavra tem o poder de transformar. A palavra tem um poder existente nela que vai fazer com que a promessa que está contida na palavra se cumpra em nossas vidas. Às vezes a gente fica se perguntando, mas fulano tem tanta fé. Eu vejo ele fazer as coisas com tanta fé. Nós não precisamos ficar nos perguntando como a fé é desenvolvida ou como a fertilidade da palavra acontece na vida de algumas pessoas. O que é a fertilidade da palavra? São pessoas que estão produzindo frutos. Pessoas estão se convertendo pelo convite, pelo exemplo, pela palavra, pelo testemunho. Tem algumas pessoas que a palavra está muito fértil nele. E a gente fica se perguntando como é que isso acontece. A palavra de Deus, lá em Romanos 10, 17, vai nos responder. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Da mesma forma, a fé que vai te dar as vitórias, ela vai acontecer na sua vida a partir do momento que você não apenas ouça a palavra, mas que você a pratique na sua vida. Os irmãos entenderam bem isso? A partir do momento que você pratica a palavra que você ouve, essa palavra vai gerar em você uma fé tremenda. Então, é é preciso que a palavra passe a a ser o nosso alimento diário. Mas para que isso aconteça, que essa palavra gere em nós essa fé, ela precisa ser recebida sincera e humildemente. Por que humildemente, irmãos? Porque, às vezes, a palavra, às vezes, ela nos corrige. E, às vezes, nos corrige e nos chama a atenção, como nos chamou nessa noite, que nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E, às vezes, as pessoas estão restringindo ou limitando a sua vida, o seu relacionamento com Deus, com o culto na igreja. E o que é pior ainda, o culto de domingo à noite. Não há uma busca... De palavra na, no celular não há uma busca de, 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 de mergulhar no conhecimento da palavra. A fertilidade da palavra, irmãos, essa palavra vai produzir porque é a garantia desse produto. A fertilidade é a garantia dessa palavra. Algumas vão cair em terreno propício. E o que Deus diz é que ela produzirá, ela vai produzir porque a palavra é fértil. A palavra de Deus, ela não não pode ser estéreo. Ela não é estéreo, ela não é frutífera. Há um poder vivificante na palavra. Essa palavra nos anima? Essa palavra nos nos dá vida? Se você puder abrir aí 2 Timóteo 2,15, vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem. A palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra, ela precisa ser lida, estudada. Ela precisa ser meditada. Em 1 Timóteo 4,13, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, ó, persiste em ler. Agora ele enfatiza o estudo como, um, como um, um, um trabalhador, como uma labuta de todo dia. Sabe o que é isso, irmãos? É que você precisa empregar esforço para se dedicar à leitura dessa palavra. Se simplesmente, não, não podemos pensar que, de repente, um anjo vai, vai aparecer diante de nós e, e dizer assim, está na hora de você ler a palavra. É necessário que nós queiramos ler a palavra. É importante memorizar a palavra. Alguns versículos da Bíblia precisam estar na nossa memória, como uma espada pronta para ser usada. A fé... Confia na palavra de Deus quando as circunstâncias parecem que nega a veracidade das promessas. Parece que a promessa não vai se cumprir na sua vida, mas a fé confia na palavra. E a nossa capacidade de, de permanecer até o fim, ela vai depender de nós permitirmos que o Espírito Santo nos instrua através da palavra. Para nós encerrarmos. Escolha crer que a palavra de Deus é a força mais poderosa do universo e haja de acordo com isso. Amém? Que Deus se digne abençoar a sua palavra no seu coração nesta noite. Que você compreenda estas verdades. A verdade da palavra. Que essa palavra, ela precisa ser a boa nova da evangelização. Mas ela está também para expandir a sua vida, expandir essa palavra, ampliar o seu potencial de vida. E é tomando posse dessa palavra que nós queremos orar nesta noite, para que o Espírito Santo de Deus possa levar você a compreender essas verdades, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, diante do Senhor está a tua palavra, ministrada aos nossos corações nessa noite para que nós possamos, ó Deus, ser desafiados aqui nesta noite, de sairmos daqui com um propósito, um propósito de aprender da Tua Palavra, de tirar um tempo de nossas vidas para nos dedicar à Palavra, porque esta Palavra que vai nos ajudar a evangelizar, a levar as boas novas, é o conhecimento dessa Palavra que vai aumentar a nossa fé e levar-nos a levar a Tua Palavra a outras pessoas que ainda não Te conhecem. Mas, acima de tudo, esta Palavra ela vai, ela vai expandir a nossa vida em todas as áreas de nossa vida, nos levar, ó Deus, a levantar voos mais altos em todas as áreas da nossa vida. Por isso, ó Deus, que nós possamos ser desafiados nesta noite a sairmos daqui com um propósito, um propósito específico, um propósito determinado de nos dedicar à Tua Palavra, para que ela possa moldar o nosso caráter, para que ela possa nos direcionar conforme a vontade do Senhor e que nós possamos, a cada dia, sermos tocados pelo Seu Santo Espírito e que a nossa vida possa, assim ser direcionada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, queridos, que esta palavra possa falar ao seu coração nessa noite e que ela não seja somente ouvida, mas ela possa ser praticada em nome de Jesus. Amém?